0: Herzlich willkommen zur ersten Hanf-und-Tier-Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass wir eine neue Jahreszahl haben und wir wahrscheinlich das nächste halbe Jahr zur Umstellung brauchen und dann gucken wir mal, wie flink ich die 21 hinten am Ende der Jahreszahl hinbekomme. Heute ähm, ja, dachte ich mir, wir steigen mal ganz gemütlich ein, ihr seid vielleicht noch so ein bisschen im neuen Jahr erst am Ankommen und ähm, ich glaube, wir alle haben große, große Hoffnungen, dass 2021 definitiv in gewissen Bereichen anders wird als 2020 und nehmen Sie dann erstmal viel Spaß mit dem Intro und wir sehen uns gleich. Han von Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, heute diese Hanf und Tier Podcast-Folge möchte ich dafür nutzen, einfach nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass es ganz klar Situationen gibt, in denen cbd absolut wirklich völlig am mehr als viel am Platz ist. So, was meine ich damit, wer mir auf Instagram folgt, einmal die Susanne Gruber, da findest du mich, wenn du es noch nicht machst, mach's gerne. Wer mir schon folgt, hat vor ein paar Wochen mitbekommen, als ich eine Story gemacht habe. Und zwar ging es darum, ich persönlich bin immer dafür, dass ich sage, man kann erstmal alles fragen. Ja, also es gibt keine dummen Fragen, es gibt vielleicht dumme Antworten, aber man kann erstmal alles fragen. Und ich habe über Social Media habe ich eine Frage bekommen, bei der jemand zu mir gesagt hat, hey, ähm, ich habe einen zwölf Wochen alten Hund, der macht richtig Rambazamba und ich würde sehr gerne dem CBD-Öl zur Beruhigung geben. So, wie gesagt, legitim, man kann erstmal alles fragen. Aber äh, natürlich ist es in dem Beispiel absolut fehl am Platz. Es ist mehr als fehl am Platz, dass man einem zwölf Wochen alten Hund CBD gibt und schon gar nicht, wenn man das jetzt so ein bisschen auseinander nimmt, was die Ursache dafür ist die Ursache bei einem zwölf Wochen alten Hund, ja, da kann man ja wirklich noch von einem Baby sprechen, also ich mag das immer nicht, wenn Leute erzählen, ja, mein 39, 39 Monate alter Hund, dann denke ich mir immer, ja, das ist kein Welpe mehr, ne? also <lacht> das ist aber meine persönliche Meinung, generell ein zwölf Wochen alter Welpe ist halt wirklich ein Baby, das heißt, die sind gerade von der Mama weg, wenn du die vom Züchter geholt hast, oder auch aus dem Tierschutz, alles ist neu, ähm, die sind in einem komplett neuen Umfeld, leben vielleicht plötzlich mit einem neuen Hund zusammen oder anderen Haustieren, die du schon im Haushalt hast. Vielleicht sind dort Kinder, die sie nicht gewohnt sind. Und es ist natürlich erstmal ein massiver Einprall an irgendwelchen Reizen, an irgendwelchen Außeneinflüssen. So. Und erstaunlicherweise kann ich dir aber sagen, dass so ein Hund ungefähr maximal drei Tage braucht und dann weiß der genau, wie läuft es zu Hause. Das bedeutet, was kann ich bei Mutter? Was kann ich bei Vater? Was kann ich mit den Kindern machen? Wie muss ich mich zum Beispiel einem anderen Hund im Haushalt gegenüber verhalten? Natürlich gibt es da auch mal so ein Grenzentesten und so weiter und so fort. Aber generell finden Hunde sehr schnell ihren Platz und wissen auch genau, ah, okay, hier gibt es null Regeln, hier gibt es null Führung, hier gibt es null Sicherheit. Das heißt, ich mache mal, was ich will und dann verhält sich ein Hund ja immer artgerecht. Ja, also das nochmal als Erinnerung, ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, ähm, ein Hund zeigt nie Verhalten, wo ich sagen muss, oh mein Gott, um Gottes Willen, wo kommt das denn her? Sondern Hunde haben ein Spektrum an Verhalten X, das können sie abspielen und natürlich ist es unsere Verantwortung als Menschen, die mit ihnen zusammenleben möchten, ähm, so im Positiven auf sie einzuwirken, dass sie Führung und Sicherheit bekommen und dass sie sich einfach vernünftig in einen Rudel einfinden können, nenne ich es jetzt mal. So, falls hier Hunde, Trainer und keine Ahnung, wer zuguckt, ich weiß, untereinander, da gibt es gerne mal so ein Wording-Ding, also legt bitte nicht alles auf die Goldwaage, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare oder wenn ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast anhört, dann schreibt mir gerne bei Instagram und dann können wir da gucken, an welchem Wort wir da vielleicht gerade gemeinsam scheitern. So. Hundetrainer, Hundeschule ist in diesem Fall auch schon das richtige Wort. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Hundetrainerin kann ich dir sagen, dass es immer am Menschen liegt. Es liegt nie am Hund. Ja, der Hund kommt nicht auf die Welt und denkt sich, oh, zwölf Wochen, da mache ich jetzt mal richtig Rambazamba. Ähm, ich mache denen das Leben zur Hölle. Sondern es ist natürlich wie mit dem kleinen Kind, ein junger Hund, der testet, der guckt erstmal, Der braucht Regeln, der braucht einfach ganz klare Regeln und jemand, der Führung und Sicherheit gibt. So. Also in so einem Beispiel, gerade bei einem so jungen Hund hinzugehen und für mich einen absolut falschen Ansatz zu wählen, das heißt zu sagen, oh, jetzt habe ich hier einen Hund, der macht, was er will, der geht mir vielleicht sogar richtig auf den Zeiger und anstatt, dass ich über Verhalten ähm, auf diesen Hund einwirke und ihn dahin erziehe, so wie man das halt normalerweise machen müsste, gehe ich den leichten Weg, leichten Weg in Anführungszeichen, hol mir ein Hilfsmittel wie CBD und wirke darauf ein. Also zum einen CBD völlig falsch am Platz, weil da brauchen wir Erziehung. Zum anderen CBD völlig falsch am Platz, weil wir wissen aus humanmedizinischen Studien, dass bis zu einem gewissen Alter Cannabinoide, gerade zum Beispiel auch THC, die Gehirnentwicklung, die Gehirnentwicklung beeinflussen können. Das heißt, bei so einem jungen Hund wissen wir gar nicht, wenn wir dem jetzt was, das ich was an CBD reinballern, ja, einfach nur auf, ja, dann ist der mal ruhig, wissen wir nicht, wenn wir das ein halbes Jahr oder ein Jahr machen, was richten wir damit vielleicht an. Wir haben dazu einfach bisher keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, bei so einem jungen Hund, wenn es keinen medizinischen Grund gibt, dort zum Beispiel mit Cannabinoiden einen Zustand X zu unterstützen oder eben vielleicht eben ja, zum Positiven zu wandeln, dann ist CBD und alle anderen Cannabinoide absolut falsch am Platz. Ja? Nimm gutes Hanfsamenöl in die Ernährung mit auf, das kann man auch bei einem jungen Hund geben, da sind keine Cannabinoide drin, wunderbare, wirklich hochwertige, sinnvolle Inhaltsstoffe, die die Ernährung deines Hundes wirklich auch ausgleichen können, aber CBD ist da völlig falsch am Platz. Warum ist es noch völlig falsch am Platz? Weil es natürlich eventuell, ein Stück weit den Eindruck verschafft durch zum Beispiel eine ausgleichende Eigenschaft, die es mitbringt, so ein bisschen ruheschaffende Eigenschaft, die CBD mitbringt, dass man gar nicht die Notwendigkeit hat, diesen jungen Hund zu erziehen. ja. Und das ist für mich einfach ein ganz gefährlicher Trugschluss. Also ich bin da wirklich auch so direkt und ich habe das damals auch in meiner Story so erzählt, wie gesagt, man kann alles fragen, aber in dem Fall ist es einfach totaler Bullshit und da muss man einfach dann als Besitzer oder als derjenige, der sich so einen Hund anschaffen möchte oder vielleicht sogar schon angeschafft hat, darüber nachdenken, ob ein Hund wirklich das Richtige ist. Weil ein junger Hund bedeutet erstmal Arbeit. Also du kannst einfach davon ausgehen, jeder, der schon mal einen Welpen sich angeschafft hat, wird mir Recht geben, dass es zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren dauert, bis du erziehungstechnisch an einem Punkt bist, wo du sagst, geil, jetzt kommen wir mal langsam auf den grünen Zweig. Warum nenne ich diesen langen Zeitraum? Natürlich kommt es auf deine Erfahrung drauf an, natürlich kommt es auch einfach darauf drauf an, wenn du den Hund ja im ersten halben Jahr erstmal so ein bisschen hinge hingetrieben hast ja, oder hinbekommen hast, in die richtige Richtung gebogen hast, dann haben wir einfach faktisch irgendwann den Fall, dass je nach Hundegröße zwischen dem sechsten Monat und anderthalb Jahren die Pubertät nochmal ins Spiel kommt. Und die Pubertät darf man meiner Meinung nach nicht überbewerten, sie ist aber, wie bei uns Menschen auch, einfach der Moment, wenn sämtliche Synapsen alles vergessen, was man in diesen kleinen Hund jemals reingebracht hat, oder vielleicht auch großen Hund, je nach, je nach Rasse. Ähm, und wo einfach hormonell plötzlich alles nochmal, die ganzen Karten werden für ein halbes Jahr nochmal neu gemischt. Und das ist zum Beispiel ein Zeitraum, der so oder so super nervenaufreibend ist. ja, Wo man einfach wirklich nochmal erziehungstechnisch eine extra Schippe an Ernsthaftigkeit oben legen muss. Weil der Hund hormonell durch diese Lebensphase komplett aus, ausgeschalten ist. ja, gibt Hunde, die kommen wunderbar damit zurecht, da merkt man das nicht. Aber es gibt, ich würde sagen, überwiegend ist so die Erfahrung, dass man sagt, okay, ähm, gestern war es noch ein Baby, heute Morgen wacht der Hund auf, der weiß nicht mehr seinen Namen, der weiß nicht mehr, was Sitz ist, der weiß nicht mehr, was Platz ist, hat doch gestern alles noch wunderbar funktioniert. Was ist da passiert? So, also das nur als Erinnerung. Und wie gesagt, ich fand es nicht schlimm, dass die Frage gestellt wurde. Ich möchte auch dieses Video meine Intention ist es nie, irgendjemanden vorzuführen oder irgendwie zu sagen, oh mein Gott, wie kann man das? Aber wenn das für dich zum Beispiel in Frage kommt, dass du sagst, ich hätte gerne einen Hund, aber ich habe keinen Bock auf die Arbeit, dann schaff dir bitte keinen Hund an. Ja? Ähm, es gibt einfach genug Situationen, wo wir ganz klar sagen, wobei wir wirklich ganz klar sagen müssen, ist vielleicht nicht der richtige Lebensabschnitt. Ja? Also wenn du einfach in einem, in einem eh schon total chaotischen Leben bist, dann noch zu sagen, jetzt, wir haben eh keine Zeit und wir haben drei Kinder und alles ist immer turbulent, aber jetzt schaffen wir uns noch einen Welpen an und dann geht dieser Hund vielleicht unter. Das ist gar kein, gar kein Vorwurf meinerseits, aber ich finde, wir Menschen haben da diese Verantwortung, dass wir uns entsprechend damit auseinandersetzen und so bewusst und ernsthaft eine Entscheidung treffen, dass Hunde nicht im Tierheim landen müssen, dass Hunde nicht 48 Millionen Halter durch den ja, durch, durch ihr Leben durchmachen müssen, weil dann ist der Hund doch anders und passt gar nicht rassebedingt zum Beispiel zu meinen Lebensumständen und so weiter und so fort. Auf der anderen Art, wie vorhin schon kurz angesprochen, der Hinweis, ein junger Hund bedeutet Arbeit, ein junger Hund bedeutet auch, dass du dich das ist ja nichts Schlimmes mit einer Fachkraft in Verbindung setzt. Hundeverhaltenstherapeutin, Hundeschule, bin ich immer, kommt immer auf die Hundeschule drauf an, aber Sitzplatz aus ist für mich persönlich immer nicht so interessant. Es macht viel mehr Sinn, mit einem Trainer einzeln zusammenzuarbeiten. Und wenn ich sage, so ein ein grundlegendes Verständnis von, wie muss ich mich als Mensch auf meinen Hund verhalten, damit mein Hund Hund sein kann, aber wunderbar im Alltag mit mir funktioniert, ähm, dann finde ich, kann man auch in so eine Hundeschule gehen, aber Hundeschule ist für viele Situationen erstmal nicht richtig. Kein Vorwurf an die Hundeschule, ist einfach meine persönliche Meinung. Und auch zum Beispiel, wenn du gar keine Erfahrung hast, es ist nicht schlimm, sich entsprechend vorzubereiten und wirklich vor der Anschaffung des Hundes, sich schon mal einen guten Hundetrainer, eine gute Hundetrainerin rauszusuchen. Und vielleicht sogar einfach schon mal ein Telefonat zu führen und zu sagen, hey, äh, pff, du, wir schaffen uns jetzt in vier Wochen, das ist zumindest der Plan, einen Welpen an. Wir haben keine Ahnung, wir haben das noch nie gemacht. Sag mir mal so zehn Go's und zehn Don'ts. Ja? Was können wir machen? Wie können wir uns zum Beispiel als Familie auch schon vorbereiten, damit wir gar nicht dann erst in so einen, ah, jetzt hat sich alles in eine komische Richtung entwickelt und dann müssen wir eingreifen. Sondern es ist, besteht ja auch die Möglichkeit, einen Hund von vornherein so zu trainieren und mit Erziehung so auf diesen Hund positiv einzuwirken, dass er gar nicht erst großartig ein Problem werden muss. Ja, so. Ja, das war's. Das war's für heute. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Also bei einem so jungen Tier, wie gesagt, wenn es keinen medizinischen Nutzen, also Grund, kein, kein Grund, keine Grundlage gibt, wes weshalb Cannabinoide aufgrund eines medizinischen Problems notwendig wären oder sinnvoll als Unterstützung in der Therapie wären, dann hat das bei so einem jungen Tier nichts verloren. Ja, da gibt es einfach keinen Grund. Das ist einfach meiner Meinung nach absolute Faulheit und völlig fehl am Platz. Bei einem jungen Hund gehört sich, dass ich mir vorher Gedanken mache, passt der Hund in mein Leben, passt die Rasse in mein Leben, passt der Mischling in mein Leben, passt die Hundegröße in mein Leben, bis hin zu, wo kann ich mir Hilfe holen, entweder direkt vorab oder halt dann über zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen Spaß und Jux und Dollerei, dass man Unterordnung, was was ich, was in der Hundeschule irgendwann mal macht. Oder eben, du bist schon so ein Profi, dass du gar keine Hilfe von außen brauchst. Ja, ich fand es eine spannende Frage und einfach auch wichtig, das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil ich manchmal nach wie vor den Eindruck habe, dass Cannabidiol und irgendwelche Cannabinoide so als Wunderheilmittel, ich, ich drücke da mal einen Reset-Knopf oder ich... Keine Ahnung, kann da was ist ich was für einen, ja, für einen einfachen Weg gehen? Das ist es halt nicht. Und da ist es wirklich auch absolut fehl am Platz. Schreib mir gerne mal, wie deine Erfahrungen sind, wenn du zum Beispiel Hundetrainer, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater fürs Tier bist und dich in dem Bereich fortbilden möchtest und sagst, hey, ich würde gerne Cannabinoide richtig und sicher in meinem Praxisalltag anwenden, aber ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert und ich will auch nichts falsch machen, findest du unten in der Folgebeschreibung einen Link, da kannst du dich anmelden für eine kostenlose Erstberatung und da finden wir einfach mal gemeinsam raus, ob wir zusammenpassen würden, ob und vor allem auch wie ich dir helfen könnte. Und für alle anderen sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Herzlich willkommen im Jahr 2021. Ich freue mich auf zwölf spannende Monate. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Hanf und Tier Podcast-Folge. Bis dann. Danke sehr. Servus.